0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Dimensión Portal. Estamos muy contentos de que estés acá. Y te contamos que hoy tenemos un tremendo capítulo, con un tremendo invitado, ¿no vea En
1: efecto, Tania. Hoy nos vamos a tomar un break de la ciencia pura para irnos a la raíz de todas las ciencias. La filosofía. Y en específico, el amor. Oh, el amor. Como
0: les dije, hoy tenemos un tremendo invitado. Él es Jaime Gama. Él es psicólogo y psicoterapeuta conocido en el mundo de Instagram, como arroba gotitas de poliamor.
1: Jaime, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Súper, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Eh, para empezar con el capítulo de hoy, eh, vamos a partir enseguida con las preguntas que tenemos preparadas. La primera es eh, si las relaciones amorosas son definidas por el deseo sexual o por la construcción afectiva detrás. O es algo más personal y puede haber un poco de ambas.
2: Pues depende de a quién le preguntes.
1: Ya, me esperaba una, una respuesta así, como que sí, muy subjetivo.
2: Realmente sí, aquí la cosa es eh, lo que nos enseñan los medios, lo que está popularizado es que una relación amorosa, particularmente más allá de la familia, de los amigos, esto que conocemos con una relación romántica de pareja, tiene que tener este componente sexual, ¿no? De hecho, el sexo está de cierta forma monopolizado por las relaciones de pareja. Donde nos enseñan que si tienes sexo con una persona es porque la amas o porque no te importa. Entonces, tiene que ser alguien completamente casual o tiene que ser el amor de tu vida. Cuando hablamos de relaciones amorosas, así con el término amor, habría que ver qué es amor, habría que ver cómo lo significamos y yéndonos hacia la idea del de amor romántico, a mí me gusta verlo como este de la intencionalidad de cómo yo quiero construir esta relación. Si es que yo quiero ser una persona que tiene una pareja y quiero construir una casa y una, este, tener hijos, hijas, hijes, quiero tener un perro. Esa es mi forma de vivir el amor. Sin embargo, hay una norma, hay una forma como dicen que debería ser, que se conoce como la, la, la heteronorma, la mononorma. Y desde ahí, desde estas creencias generalizadas, nos dicen que una relación amorosa es aquella que está una persona con otra persona en monogamia, exclusividad sexual y afectiva. Y que van a seguir un plan preestablecido que incluye salir, tener sentimientos románticos, tener una conexión sexual, este, cohabitar, reproducirse, tener un contrato legal. Todo eso es lo que nos dicen que debería ser el amor. ¿Qué es como tal? Yo, yo, Jaime, no me atrevo a nadie a decirle esto es porque no me siento nadie para decirle a la gente cómo debe relacionarse. Yo comparto desde mi experiencia, desde lo que yo conozco, desde mis conocimientos, todo lo que hay. Y creo que también es súper importante que haya esta intencionalidad y esta responsabilidad de decir, yo elijo relacionarme de esta forma, de, de, con, conscientemente e intencionalmente.
0: Súper. Y Jaime, ¿tú cómo definirías eh, qué es el poliamor?
2: El poliamor, como yo lo defino? De hecho, yo tiendo más a definir eh, personas poliamorosas, pero el poliamor como tal, como definición actualizada, está es eh, personas que se consideran, con la capacidad de amar a más de una persona simultáneamente, románticamente, donde todas las personas involucradas están enteradas. No tienen que estar todes con todes. O sea, puede ser que, eh, por ejemplo, yo estoy en una relación en N, donde algunos estamos en una relación, otros no, solamente se conocen. Aquí lo principal es, hay más de un vínculo romántico reconocido, las personas en estas relaciones saben de la existencia de todas las demás No es necesario que haya un vínculo Sexual, solo romántico ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente eh, Pensar que tiene que ser una relación Sexo afectiva Nos regresa a esta monopolización del sexo Para las niñas amorosas Y desde un punto de vista más positivo en la sexualidad No necesitamos tener una relación Romántica para tener sexo Y mi relación romántica tampoco requiere tener sexo Para ser válido
0: Eso me lleva a la pregunta de eh, ¿cómo definimos lo que es una relación abierta a una cerrada? Y en ese caso, si se darían como las dos en el poliamor.
2: Puede ser y puede que no. Hace poco hice una publicación en la que alguien me decía, porque yo hablaba de relaciones poliamorosas exclusivas con exclusividad, y me decían, es que eso no se puede. ¿Cómo vas a tener una relación poliamorosa con exclusividad? No lo entiendo. Y yo le decía, es que está significando exclusividad como dos exclusividad no son dos simplemente dice que la cantidad de personas o el contrato está limitado a las personas ya participantes no hay más entonces es importantísimo el lenguaje eh, no porque haya que decir a la gente que esté bien o que esté mal sino para poder establecer contratos y acuerdos y relaciones donde todos los participantes estén enteradas y se podamos dar nuestro consentimiento una relación abierta es aquella donde hay exclusividad afectiva pero no hay exclusividad sexual. Una relación poliamorosa es aquella donde puede haber exclusividad sexual o afectiva. Puede no. Generalmente las relaciones poliamorosas se enfocan en que no hay exclusividad afectiva. Sin embargo, es posible que exista. Yo he estado en relaciones poliamorosas donde yo tengo dos vínculos y, que, que, que son independientes. Este, ellos no tienen relación entre sí, pero estamos cerrados afectivamente y no hay más integrantes que van, se van a unir ni de su parte ni de la mía. La exclusividad es parte de una negociación. La clave está en las relaciones abiertas se enfocan en la no exclusividad sexual y las relaciones poliamorosas se enfocan en la no exclusividad afectiva.
1: Oh, entonces todo en resumen se puede, se puede decir que todo se basa en condiciones que los participantes de una relación eh, se ponen de acuerdo.
2: Sí, a mí me, me hace un poco de ruido eh, la palabra condiciones, más uso la palabra acuerdos. ¿Por qué? Mm. Porque condiciones tiende a hablarnos de situaciones de poder jerárquico, ¿no? Si te pone una condición porque yo tengo lo que tú quieres, te voy a dar lo que yo quiero. Que un acuerdo es algo así, sin embargo, un acuerdo va más desde la parte horizontal. Donde yo quiero esto y tú quieres esto y nada está escrito en piedra. Lo podemos negociar, lo podemos buscar. No te no estoy condicionando para estar conmigo. Estamos juntos buscando un lugar donde podamos estar lo más cómodos posible.
1: Comprendo, comprendo. Sí, es más como eh, más, más, más ligado hacia el diálogo, hacia la conversación mm -hmm. y al cambio, mm -hmm. por supuesto que finalmente la, la vida es cambio no, nada, sí, nada sí. es estático así que, no, que interesante interesante realmente y bueno, siguiendo con las preguntas eh, el poliamor ¿es un fenómeno social o es algo que nace intrínseco de la persona? y bueno, ahí también podemos empezar a hablar de no de cómo uno va rompiendo los patrones culturales que hay en la sociedad
2: Uh -huh. Sí, esta pregunta me la hacen muchísimo, ¿no? Es este, si sí es, ¿qué es natural, no? Ser monógamo, ser poliamoroso, ¿qué es? Lo, ¿De dónde viene? Eh, hace poco estaba hablando con un amigo que me contó una plática que tuvo con su tío, que el tío le habló para decirle: Es que ya, ya hubo un estudio que demuestra que no existe el gen gay. Entonces, mi amigo, muy, este, es, es bastante ácido a veces, eh, me cuenta que le respondió, ah, perfecto, ¿y el género heterosexual existe? Y pues ese no lo están buscando, ¿verdad? Entonces, este, ¿quién sabe si exista o no? Me encantó su respuesta y fue algo parecido, es, es algo parecido a lo que yo le digo a la gente cuando hablamos de, de, de dónde viene esto del poliamor. Como tal, históricamente el poliamor es muy, muy reciente como concepto, eh, como concepto de poliamor ético, monogamia, consensuada. El poliamor ético o el poliamor surge en los 90 como concepto. Habrá gente que diga, no, es que antes estaba la casa chica, es que antes estaban las infidelidades. Sí, pero la conceptualización de la filosofía del poliamor empieza a nombrarse como tal en 1990. Antes hay intentos, hay comunas en Estados Unidos, hay otras cosas. Aquí es importante hacer una diferencia entre el poliamor y la poligamia porque aunque la poligamia sí está presente en otros países, en otras culturas, la poligamia es jerárquica y generalmente es hegemónica en la masculinidad en cuanto a qué. Se refiere muchas veces a poliginia, donde un esposo tiene varias esposas. Estas esposas no pueden tener relaciones afectivas con otras personas y se vuelven poco más que objetos satisfactores de placer en varios lugares. De todos modos, estamos hablando de contratos legales. La poligamia es un contrato legal, así como el matrimonio el poliamor es un modelo relacional y del mismo modo la monogamia es un modelo relacional la monogamia y el matrimonio no son la misma cosa regresando al punto que me estabas de, de, de tu pregunta uh -huh. eh, hay varias razones hay una autora Jessica Fern que tiene un libro acerca de apego y no monogamia consensuada y me encanta que ella dice que hay varias razones por las cuales una persona puede decidir y aquí yo subrayo decidir ser poliamorosa. Una, porque considera que es su naturaleza y dice, sí, yo naturalmente me identifico así, es algo que siento que está en mi naturaleza, es, te lo traigo desde siempre, así soy. Hay otra que es porque nos gusta la filosofía de vida. A mí, Jaime, me gusta la filosofía poliamorosa y por eso elijo ser poliamoroso. Y hace poco, en otro, otra cuenta que, que sigo mucho, te este, puso un, un video que decía, es que lo que es elegido es la monogamia, no el poliamor. Porque finalmente yo estoy eligiendo solo amar a una persona, tener este contrato de exclusividad, que eso sí es una elección. A fin de cuentas, toda esta discusión creo que es maravillosamente interesante desde el nivel filosófico, pero a nivel ya personal de individuo, lo que yo veo es cuando la gente entra en esta discusión, está buscando a quién echarle la culpa de lo que está haciendo para no responsabilizarse y decir, ay, no, es que el poliamor es natural, entonces no es que yo quiera, es que así me creo el este, el Big Bang. O que digan, no, 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 es que la monogamia es natural y porque hay un gen monógamo, entonces no es que yo quiera, es que así tiene que ser. Y todo eso se va hacia el no es que yo quiera. Las relaciones humanas y, particularmente, las relaciones amorosas, afectivas, no funcionan desde la no intencionalidad. Porque si yo le echo la culpa a alguien o a algo más de lo que yo estoy haciendo, no me puedo responsabilizar y me vuelvo poco más que una víctima de mis circunstancias.
1: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué profundo! Me, es que, no, de verdad, me gusta. O sea, personalmente a mí me gusta mucho ir mezclando eh, la las cosas que pasan en la vida con también la filosofía porque finalmente así nos hacemos eh, más críticos críticas <ríe> eh, y, y conscientes de nuestras acciones y también de todas las repercusiones que pueden tener sobre quienes nos rodean y ahí está también un poco el tema de la responsabilidad afectiva que creo que es muy importante en todo nivel en, y con, con cualquier relación que tengamos
0: Súper. Y Jaime, si lo comparamos un poco con la monogamia, o sea, no es la idea comparar, pero, pero igual uno tiende a, a como ir diferenciando. ¿Tú crees que la monogamia fomenta un poco la inseguridad eh, frente a una posible infidelidad? ¿O da lo mismo esto de la inseguridad a los celos, si es que uno es monógamo o poliamoroso?
2: La cosa de la monogamia, y... Aquí yo también subrayo la idea de que para mí la monogamia es una forma vast, completa y absolutamente válida de relacionarme. Este, yo hace poco conocí este término de ser ambiamoroso y yo cada día me inclino más hacia identificarme como ambiamoroso, que ambiamoroso es que yo puedo relacionarme de una forma monógama o poliamorosa de forma indistinta y así realmente yo me siento de, de esa forma. Puedo estar en cualquiera de los dos modelos. La cosa está en la monogamia tradicional, no la monogamia ética e intencional, sino la monogamia tradicional nos promete una seguridad con la estructura de la relación. Entonces, mi seguridad contigo en una relación monógama va a depender de la estructura de la relación y generalmente se reduce exclusivamente a la sexualidad. Entonces... Puede ser, cuando yo hablo de infidelidad, siempre, siempre entra, entra este, este rollo, ¿no? De que eh, al hablar de infidelidad pensamos inmediatamente en que se acostó con otra persona. Y yo hablo de que la infidelidad, dicen, en el poliamor, claro que hay infidelidad, porque la infidelidad es una ruptura de acuerdos. La cosa es que en la monogamia está super idealizada la exclusividad sexual como el único acuerdo que importa. Entonces yo puedo tener, cuando yo empiezo una relación monógama tradicional, aún en, este, en el matrimonio, en la ceremonia de matrimonio, que sea legal o sea religiosa, está este momento en el que hay estos acuerdos de yo prometo que voy a amarte que voy a respetarte, que voy a escucharte que voy a acompañarte, que voy a cuidarte que no sé qué tantas cosas y todos esos contratos se pueden romper con la mano en la cintura y está bien mientras no te acuestas con nadie más podemos tener una relación horrenda puedes insultarme, puedes golpearme puedes ignorarme, puedes abandonarme puedes negarme pero no me eres infiel porque tus genitales no han estado junto a los genitales de alguien más. Aquí entonces esta seguridad que me da realmente no viene de yo sentirme seguro, sino es de un lo que yo tengo no va a cambiar radicalmente. Que sí, es una seguridad. Por supuesto que sí, ¿no? O sea, si yo vivo en, si, eh, ahorita que está lloviendo todos los días, no me gusta que llueva todos los días, así bueno, me gusta, pero si yo digo, bueno, me voy a mojar mañana, pues yo tengo la seguridad de que me voy a mojar mañana. No sé si sea lo más agradable. Lo que sucede en la monogamia tradicional, desde este que nos enseñan que así debería ser, es que no nos cuestionamos qué nos da seguridad. Cuando yo doy el taller de, lo, de, de celos, de cómo gestionar celos, hay un paso en el que llegamos a, ok, ok, ¿Qué necesitas tú para sentirte seguro, segura? Y la gente no sabemos. A mí me ha costado años de terapia poder decir, no sé, por ejemplo, la primera vez que, que, que una de mis parejas salió con alguien más, yo me destrozaba en llanto y me sentía muy mal y me sentía inseguro. Y yo sabía que iba a regresar. Y yo sabía que no iba a dejar por esa persona. Y yo sabía que todo esto me quedaba, lo tenía clarísimo y no me sentía seguro. Esta promesa que me daba la monogamia no era suficiente porque cuando pasé acá pues yo tenía toda esa seguridad y no era suficiente tuve que cuestionarme entonces ¿qué necesito yo? porque aún en monogamia cuando no teníamos otros dates cuando no teníamos sexo con nadie más yo seguía sintiendo estas cosas no hubo un gran cambio cuando empiezo en la no monogamia consensuada, no monogamia ética, y empiezo a cuestionar, me digo, ah, es que lo que me da seguridad no es nada más que no tenga sexo con alguien más. Lo que me da seguridad es que yo no desaparezca de tu vida. Es saber que, te, que me vas a platicar lo que necesitas, Es saber que puedo confiar en ti. Es saber que no rompes acuerdos. Es saber... Una cantidad de cosas que hoy, en mis relaciones, yo tengo una lista de cosas que me dan seguridad. Y si una de ellas falla porque somos humanos y la vamos a regar y vamos a cometer errores si una de esas falla no es el fin del mundo si sí me siento mal y me siento muy triste y me siento decepcionado y traicionado de lo que sea y lo puedo reconstruir a partir de nuevos acuerdos de compatibilidad la cosa está en la seguridad que me promete la monogamia de decir no me acuesto con nadie más puede llevarme a ignorar faltas de compatibilidad, situaciones de violencia y otras tantas cosas que pues, finalmente no me llevan a la situación ideal que también pasa en poliamor y en no monogamia consensuada, cuando nos traemos esta estructura y creemos que tiene que ser de la misma forma.
1: ¡Guau! Wow. No, de verdad, guau. De verdad, estoy aprendiendo demasiado, demasiados conceptos, demasiadas perspectivas y me, me gusta mucho, me gusta mucho estar eh, mucho más pendiente de... de conceptos y cosas que, que son parte de la naturaleza humana. Eh, ahora a mí me surgió una duda de cómo, eh, un poco ahora más a, a, la, a la aplicación de enseñar o eh, cómo influir dentro de los sistemas educativos con educación sexual, o también educación, no sé si llamarlo así como amorosa, porque yo creo que a nivel mundial eh, no hay mucha, mucha prioridad a, a enseñar estos valores que tienen también una índole filosófica y no. se deja totalmente de lado y yo creo que ahí hay una raíz muy grande de por qué hay tanta desinformación, hay tanta eh, gente que tiene poca capacidad crítica y simplemente caen en las masas con comentarios u opiniones entonces ¿qué, ¿cómo crees tú que se podría eh, de, desde tanto el punto de vista de, de tu trabajo y, y también nosotras como eh, personas que estamos dentro del área científica ¿cómo podemos enseñar, cómo podemos ir cambiando estos patrones culturales
2: eh,
1: en general? Ajá
2: Sí, yo, yo di clases durante 17 años y siempre buscaba en el tema que fuera, de la forma que fuera, incluir algo de ética. Y aquí es importante dif diferenciar la ética de la moral, ¿no? Porque la ética Por está basada en la reflexión, en los valores, en no hay un absoluto y la moral es aquello que determina qué está bien y qué está mal y te, se te enseña, ¿no? Uh -huh. Este, yo no, yo no buscaba que yo no buscaba como introyectar a, 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 mis, a, mis, a mis estudiantes Con esta idea de que está bien y que está mal Sino es el cuestionarnos Aún hoy en mis cuentas En los, en los podcasts cuando me invita Siempre digo esta no es la verdad O sea si ustedes están Escuchando y dicen Ay sí Jaime todo lo que dice es cierto Tiene toda la razón No por ahí no es Porque otra vez me están responsabilizando a mí De lo que hacen con sus vidas y siempre digo, cuestionense, cuestionen lo que yo digo. A mí me sirve, pero no tiene que servirles a ustedes. Y es desde aquí, desde yo poner una plataforma donde ahorita tengo, tengo, tengo bastante alcance, tengo bastante, bastante, bastante following. Y siempre digo, esto que yo estoy diciendo es a partir de mis valores, ¿no? Yo tengo una tengo cuatro pilares éticos que rigen mis relaciones que son la agencia, el consentimiento, la honestidad y la compasión, y los he estudiado los he construido, los he reflexionado me sirven, los entiendo y los voy construyendo cada, cada vez que tengo una relación nueva, cuando los comparto es, a mí me sirve esto, tú qué piensas tú cómo lo concibes, para ti qué es lo que sí si te hace clic de aquí hay algo que no, puede ser que todo te haga clic, pero si todo te hace clic es porque tú estás diciendo que así es para ti, no es porque yo lo digo y es parte, otra vez, de regresar a esta responsabilidad de decir, ¿cómo es que estoy tomando estas decisiones de relacionarme? Cuando siempre que he tenido alumnos, yo tiendo a, a, a no poner reglas, ¿no? Es como el, vamos a cuestionar qué está pasando, y siempre me dicen, es que ¿no hay caos? Sí, sí hay caos, pero el caos no siempre es malo. Y nunca dura mucho tiempo. Porque realmente, cuando vamos desde este lugar de cuestionar y de asumir que no sabemos, ¿no? Lo pienso como en hay un, hay un, hay un, un, un reel que voy a sacar en estos días que es este acerca de la libertad, ¿no? Porque la gente cuando empieza a abrir su relación se da en la torre, yo también lo hice, ¿no? Así de, ay, pero pues ¿por qué no estamos, no estamos tratando no trabajos trabajo pues nada más somos libres y ya? Pues es que la libertad no es nada más ser libre ya, ¿no? Es, es, es como decir, quiero, quiero poder viajar por el mundo en carro y te digo, va, aquí está el carro. Y si no sabes manejar, lo vas a chocar, va a explotar, te vas a morir, te vas a lastimar. Es un, no puedes tener toda la libertad de entrada porque es abrumadora y es insostenible. Además, es irresponsable. Es Tengo que restringir tu libertad o tú tienes que restringir tu propia libertad a ciertas cosas para poder sentirte seguro y dar el siguiente paso. Creo que parte de poder llevar esto a la enseñanza es, uno... Buscar responsabilizar a las personas que quieren aprender de su propio aprendizaje. Saber que estamos acompañando, aún desde la instrucción, aún desde la enseñanza, estamos acompañando. Recibir los cuestionamientos. Recibir que no siempre voy a tener la razón y no está padre, no se siente bonito que me cuestionen. Pero igual y desde ahí puede surgir algo nuevo. Aún el poliamor, eso pasa con el poliamor. Cuando el poliamor surge, surge como una respuesta eh, radical a la monogamia y se va a un lugar muy individualista, se vuelve, hay, 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 hay ideas muy violentas en los inicios del poliamor, en la literatura del poliamor, que poco a poco han ido bajándole a esta intensidad y estamos llegando a un lugar de interdependencia, un lugar de compasión, un lugar de ética, pero eso solo surge cuando empezamos a cuestionarnos, si no pues haciendo una, una secta.
1: Super, uy, eh, me encanta tu postura porque lo encuentro demasiado constructiva y finalmente eh, no es imponer una filosofía o imponer o un pensamiento, sino fomentar eh, justamente el, la libertad de, uno, de un, uno como ser humano, persona, cuestionarse y elegir eh, finalmente qué bases, qué principios voy a voy a seguir y cómo los voy a llevar a la práctica, en este caso dentro de lo que son las relaciones. Tania, no sé si tienes algo que comentar, alguna otra pregunta.
0: Sí, me, me quiero ir un poquito a otro lado. Ah, <ríe> quiero sí. preguntar algo, aprovechando de que eres psicoterapeuta, psicólogo, y, y debes manejar un poco esto. Hoy en día está muy de moda el eh, término relación tóxica. ¿verdad? y se se ve meme uno lo dice riéndose pero como de tu punto de vista qué, qué podría ser una relación tóxica o sea qué parámetros pueden alertarnos a hoy estoy en peligro quizás esto no me hace bien okay. eh, en una relación
2: yo tengo yo tengo muchos muchos sentimientos acerca de, la, de las ideas de las relaciones tóxicas y este y no es porque no crea que existan las relaciones tóxicas. Yo sí creo que existen las relaciones tóxicas. Yo no hablo de personas tóxicas. Y ahorita les digo por qué. Seguramente la gente que escucha ya me quieren quemar en leña verde. Porque es que si conocieras a mi ex, no, yo también tengo exes y yo también soy ex. ¿No? Y eh, como ejemplo me gusta hablar de cómo a mí me gusta mucho, mucho la atención. Mucho. Y con mis parejas requiero muchísima atención. Entonces es mandarnos mensaje... Cada hora, o sea, con una de mis parejas no pasa una hora sin que le un mensaje. Es raro, es, es inusual. Y es estar todo el tiempo juntos y contarnos todo y estar así, O sea, y si estamos juntos, si estoy junto con uno o con el otro, yo estoy de la mano o lo estoy abrazando, yo lo necesito y me encanta. Hace tiempo salí con alguien que no, que no, no le iba a eso. Entonces, para él, yo era súper codependiente, yo era súper intenso, mega dramático, muy necesitado, con cero autoestima y por supuesto que para él yo era la persona más tóxica desde mi punto de vista esta persona no quería no quería acercarse a mí y decía pues claro le huye al amor de verdad le huye a mi amor que es tan intenso y tan poderoso y tan, tan tanto fuego que lo quema y entonces el tóxico es él y estamos viendo quién chingados le echo la culpa de que estemos tóxicos y ahí es donde yo tengo el problema porque si yo le echo la culpa a mi ex tóxico yo soy inocente, impotente y puedo seguir con mi vida hasta encontrarme la siguiente relación tóxica en la que yo también estoy participando. Ahora, paréntesis. Esto que voy a decir a continuación entra en relaciones medianamente decentes, donde mi vida no corre riesgo, no hay violencia extrema, no hay luz de gas, donde... Estamos hablando, estos son casos ya extremos que requieren ayuda profesional. Yo estoy hablando de relaciones medianamente decentes donde puede haber violencia, puede, este, que no es, no es intencional, puede haber pocas herramientas, puede haber muchos problemas de dependencia, etcétera, pero no al nivel que la persona realmente pierda sus capacidades. Cerrando ese paréntesis. Cuando yo le echo la culpa al tóxico o la tóxica, entonces yo me doy cuenta de que yo no estoy haciendo nada, yo soy inocente y voy con la siguiente y de pronto le echo la culpa al mundo porque es que siempre todas y todas son iguales porque yo estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo tóxico? Lo tóxico es aquello que me enferma. Y ya sea que tú lo estés haciendo y yo lo estoy recibiendo y me lo estoy guardando o que yo mismo lo haga y me lo guarde o que yo te lo haga a ti y que nos esté haciendo daño. Pero esto que nos hace daño es en interacción, es en relación. El que yo sea tóxico solito está difícil. Por eso me cuesta trabajo hablar de personas tóxicas. Y porque de pronto, cuando yo cambio de, de relación, cuando yo dejo una relación con una persona que es incompatible conmigo y encuentro una persona cuya forma de amar y recibir amor es compatible conmigo, de pronto dejé de ser tóxico de pronto ya no soy dependiente, ya no soy intenso, ya no soy dramático, sino que soy exactamente lo que estaba buscando. Porque la cosa ahí está, en que estas incompatibilidades que forzamos querer tener esta relación porque consideramos que enamorarnos es una condena y ya me enamoré de ti y ya, ya no tengo opción, aunque seamos incompatibles en finanzas, en, en sueños, en formas de amar, en roles sexuales, en actividades sexuales. O sea, a ver, si yo, Jaime, sé que soy... Me inclino más por el poliamor y por la, por la no monogamia, y me enamoro de una persona cuyos valores fundamentales son la monogamia y la exclusividad sexual. Nos vamos a hacer muchísimo daño, probablemente, porque de entrada nuestra filosofía de vida no es compatible. Y si encima le echas que yo necesito atención y palabras de afirmación, y esta persona está a su espacio y necesita privacidad, y nos, y, y nos estamos forzando a estar juntos, nos vamos a hacer daño. Eso es tóxico, esa interacción es tóxica El querer forzarnos a estar En un lugar que no nos hace bien Porque por, Entre comillas por amor Eso es lo tóxico Y aparte, echarle la culpa a la toxicidad O a Alex, también es tóxico
1: <risa> oh, que es Muy interesante Muy interesante
0: Yo creo que hoy en día Como que nos cuesta un poco conocernos Un
1: poco a nosotros mismos y
0: y ya caemos en, el, en el, la filosofía de con los errores voy aprendiendo. Entonces quizás podríamos conocernos un poco, quizás tener un espacio reducido de qué es lo que yo quiero y así evitar quizás un poquito los malos ratos y, y las relaciones tóxicas entre muchas comillas. <risa> Me gustaría quedarme con un término que tú dijiste que era eh, dependencia. ¿Esto se relaciona con el apego? Um,
2: no. no, yo también, también sí diría que no. no. Sí o sea, y no, depende de dónde lo vean, este, pero... Es
1: que hay una teoría que, del apego, claro,
2: ¿no? Ajá. Sí, 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 hablamos de la teoría del apego, es, es, es otra cosa. Este, pero precisamente es la gente como concibe el apego, eso no es apego. O sea, persona que estás escuchando seguramente lo que tú crees apego, no es apego, porque la gente le huye mucho al apego, la gente le huye mucho a la dependencia, como si en serio fuéramos animales que necesitábamos estar solos, no podemos estar solos nos morimos, somos súper inútiles solos, o sea, como animal no tenemos nada la cosa está en y aquí me van a decir, pero Jaime dijiste que la biología, sí, 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 ajá. o sea, esto es, un, esto es multifactorial, ¿no? y es el yo como persona como ser humano Necesito de otras personas. Aquí lo bonito es que desde mi, mi intencionalidad y mi agencia y mi responsabilidad, yo puedo elegir de quién dependo y hasta dónde dependo y cuánto dependo. Una persona con apego seguro sigue sintiendo miedo, sigue sintiendo inseguridad, sigue sintiendo celos, sigue sintiendo que se le va la vida cuando la otra persona se va. La cosa está en que es capaz de expresar sus necesidades, bueno, identificarlas primero, expresarlas y en caso de que el entorno no pueda dárselo puede atenderse en lo que encuentra cómo atenderse por fuera otra vez lo que la gente entiende por apego es esta, esta, esta dependencia psicodependencia que tampoco es lo mismo, esta dependencia extrema donde si yo no puedo hacer mi vida no puedo trabajar no puedo vivir, no puedo tener relaciones amistosas, familiares, casuales, no puedo hacer nada sin tu opinión o sin que tú me digas qué hacer, eso no es apego. Eso puede ser dependencia extrema, puede ser algún tipo de, este, de trastorno, tal vez. Pero cuando hablamos de yo vivo con, vivo con mi pareja y tengo otra pareja con la que no vivo, y hay veces que si mi pareja se va de viaje me da tristeza. ¿Por qué? Porque es una persona que me importa, porque es una relación importante en mi vida, porque es alguien que quiero, que amo. Y si yo no sintiera tristeza de que se va, pues ahí tendría que explorar si tengo un apego inseguro, donde no quiero tocar esa vulnerabilidad. Porque cuando yo genero estas relaciones, pues siento cosas. Parte de tener este apego seguro es poder estar en en contacto con mis, con mis emociones agradables de amor, de felicidad, de sexualidad de lo que sea, de afecto, de erotismo y con las desagradables como el duelo, como la tristeza y saber que ninguna de estas es el fin del mundo cuando yo hablo de dependencia si yo le hablo ahorita a, a Marco que no sé qué se fue a trabajar y no me contesta voy a sentir hoy, me va a preocupar si mañana no me contesta cuando siempre viene todos los días Claro que le voy a llamar otra vez, me voy a mucho. ¿Eso me hace dependiente? No. Me hace que estoy relacionado con él y porque qué me importa? Dependiente sería, no sé, sería decir es que él es el que me dice que puedo ir al baño y pues me voy a quedar aquí hasta que regrese porque no puedo ir al baño si no me dice que puedo ir al baño. A esos niveles estamos hablando.
1: Comprendo, sí. Y no sé, eh, de experiencia personal he visto de repente eh, muchas relaciones eh, se basan mucho de esta dependencia de que, por ejemplo, no puedo hacer esto si tú no vienes, o ¿no? no puedo hacer esto si no me dices que puedo hacerlo. Y ahí justamente está esa diferencia entre apego y dependencia, porque la dependencia finalmente es como eh, una implicancia que si no está, no está la causa no, 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 no ocurre el efecto finalmente. En cambio, el apego como bien relatas tú, es algo más como de, de un sentimiento, algo... Algo que nace de uno, de preocuparse, de, de querer, de amar, de sentir finalmente. Ajá. Y bueno, ahora, dame un comentario que se puede ir un poquito, eh, <ríe> un poco fuera, o acá, acá en Chile decimos como en la bola, <ríe> entre comillas en la bola. Eh, que no sé si tú conoces a Humberto Maturana, es un, un biólogo filósofo. Bueno, no. es, es chileno acá, y él propone una teoría que se llama la autopoiesis. Y él en esta teoría habla de que los seres vivos somos seres sociales, seres políticos, y que si no hay una interacción ni siquiera a nivel celular, no, no se pueden formar finalmente los tejidos, los lo, seres multicelulares. Y no sé, a mí por lo menos empecé a, a ver todo esto desde ese nivel tan microscópico que me hace sentido. O sea, obviamente la célula no tiene la capacidad de sentir, de tener apego emocional, pero existe esa, como esa naturaleza como seres vivos de tener un tipo de apego, no necesariamente emocional, pero hay un apego de, de estar vinculado a alguien, a algo vivo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, finalmente, es, yo, yo, yo no era un poco más al nivel filosófico, no me acuerdo quién lo decía, pero esta parte de la otredad, del hecho de que yo no puedo, yo solo soy individuo porque hay alguien más. Si no existiera nadie más, yo no sería individuo, yo no sería. No, el hecho de estar platicando con alguien hace poco acerca de que hablaba de que no se podía relacionar y quería irse a una montaña para estar solo. Y yo le decía, es que al hacer eso ya te estás relacionando porque tu soledad depende de que no encuentres a nadie más. Entonces necesitas la conciencia de las otras personas para poder aislarte. Lo tienes que hacer en relación todo el tiempo. Si yo no estoy con nadie, pero literal nadie, y no concibo la existencia de otra persona, yo no soy. Porque no puedo diferenciarme de nada más. Cuando yo estoy entrando a relac en relación con alguien más, es que empiezan a surgir estos, estos choques en, en, en mi historia, en mi cultura, en mis emociones, en, desde mi biología, ¿no? desde el tocar, desde sentir, el escuchar, el oler. Y empiezo a diferenciarme y empiezo a conocerme. Hace rato decía Tania algo de, de, de poder conocerme a mí mismo. Pero si yo no me relaciono, yo no puedo conocer a mí mismo. Hay por ahí una frase de ruper que dice que si no, si no puedes amarte a ti mismo, no puedes amar a nadie más. Y me choca la odio porque se me hace que lleva a la persona que no se sabe amar a mí, me lleva a un punto donde yo no soy capaz y no soy merecedor de amor porque no sé amarme. A mí no me enseñaron a amarme. Entonces no soy merecedor de amar a nadie más o ser amado por nadie más. Cuando la realidad para mí ha sido diferente, yo he conocido personas súper amorosas con quienes he aprendido a amar y a ser amado aún con mis herramientas insuficientes, aún con mi incapacidad a veces y al poder chocar, que su mundo choque con el mío, empiezo a conocer partes de mí que me gustan, cosas que no me gustan, ellos también y construimos algo nuevo y entonces yo soy más yo porque estoy con ellos y ellos son más ellos porque están conmigo. Ahí está la dependencia, ¿no? Que no es el sin ti no soy, es un contigo soy más porque me conozco más.
1: Súper constructiva esa, esa forma de, de ver la vida, me, me gusta, me gusta. Sí, a mí me
0: gusta mucho este capítulo porque a nosotros nos saca un poco esto de ser científica, todo tan cuadrado. A, a ver algo como tan, tan bonito Las últimas palabras a mí me parecieron muy lindas pero, y, y como para ir cerrando el, el capítulo Me gustaría preguntarte Si hay algo que le quisieras eh, Comunicar a, a nuestro público Que puede no necesariamente ser científico Pero sí son jóvenes Que, que quizá Pueden tener Algún tipo de duda eh, o, o O no conocen tanto De estos temas Ajá
2: uh -huh. Sí, yo podría decirles que yo soy psicoterapeuta especializado en relaciones monógamas, me dedico a esto, desayuno como seno esto, lo vivo académicamente, profesionalmente, lo estudio y tengo celos y me siento inseguro. A veces no puedo manejar las situaciones con mis parejas, a veces siento que soy insuficiente. Tengo 35 mil followers en Instagram y recibo mensajes hermosos todos los días. Y a veces me siento un fraude. Porque pues, soy un ser humano. Y nada de esto me hace poderme quitar mis sentimientos. no A veces vienen conmigo buscando una píldora que les quite la tristeza. O el, la desesperación o la inseguridad. Y al quitarte mis, las sensaciones te quita todo. Pues me siento, siento porque siento porque soy. Y ni yo, y este ni yo lo digo así porque es cuando a veces me dicen, es que Jaime tú, es que ni yo estoy exento de sentirme mal a veces. Pero yo construyo. Y yo busco. Y he logrado generar una red de apoyo, he logrado generar unas relaciones hermosas. A veces me doy en la torre. Pero sí se puede. Y es parte de poder saber que yo no soy una víctima de mis circunstancias. Yo puedo hacer algo al respecto. Encontrar mi agencia en algún lado, ver mi participación en lo que está pasando y buscar hacer algo. Desde donde pueda y ser muy compasivo conmigo mismo.
1: Hermoso, eh, increíble, muy, muy con mucha originalidad tu mensaje. Me llegó, me llegó. <risa> me llegó. <risa> Muchísimas gracias, Jaime, por eh, darte el tiempo y el espacio de, de compartir con nosotras eh, tu, finalmente tu conocimiento, tu sabiduría. Y finalmente, eh, aquí vamos a estar construyendo también nuestra, nuestros principios, nuestras bases. Y eh, yo creo que, eh, como síntesis de todo este capítulo, ha sido eh, una invitación a la reflexión, a la, a, a la crítica y a no dejarse llevar por eh, las masas, por las opiniones y los, los, los patrones culturales que están... Y siguen entre nosotros y nosotros Así <risa> que eso ha sido un gustazo.
2: gracias por la invitación.
1: Y un honor también. Yo creo que este ha sido el primer capítulo, como un poquito más fuera de, como bien decía Dania, de, de, lo, de lo duro que es la ciencia de estar hablando de, de una enfermedad, de algún tópico más ligado a la salud, más como del cuerpo físico. Porque finalmente también la parte emocional sigue siendo parte de la salud. Así que, salud. salud mental. Agradecidas, <risa> agradecidas totalmente.
2: Muchas gracias por la invitación, gracias por el tiempo. Y estamos en contacto.
1: Muchas gracias. Ok, éxito y así. cuídate mucho. Bye, bye. Chao. Chao. Sin duda, este capítulo ha sido muy único dentro del catálogo de podcast. Saliéndonos un poco de la dura ciencia, nos hemos nutrido de las bases filosóficas sobre el amor y la ética que hay detrás de ella. Sí, yo creo que igual no fuimos un poco en la profunda
0: o en la volada, como dicen los lolo. pero de vez en cuando es importante recordar que somos seres sociales y necesitamos tener relaciones e interacciones sanas, ¿sabéis, Bea?
1: Como bien dijo Maturana, cito, cuando hablo de amor, no hablo de un sentimiento, ni hablo de bondad o sugiriendo generosidad. Cuando hablo de amor, hablo de un fenómeno biológico, hablo de la emoción que especifica el dominio de acciones, en las cuales los sistemas vivientes coordinan sus acciones de un modo que trae como consecuencia la aceptación mutua, y sostengo que tal operación constituye los fenómenos sociales. Fin de la cita.
0: Grande, Maturana. Igual, ¿ven que en todo podemos encontrar algún científico dando vueltas? <risa> Efectivamente, que en paz descanse ese maestro. Bueno, finalizando el capítulo, los invitamos a reflexionar y hacer una crítica sobre los temas que abarcamos.
1: Si te quedaron dudas o quieres dejarnos un comentario, te invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube y Spotify como Dimensión Portal y en Instagram, Facebook y Twitter como Portal Biomedicina UC. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.